0: Du lyssnar på Saknad. Det här är avsnitt fyra. Och mitt namn, det är Josefin. Har du drömt om att driva ditt eget företag? Att bli framgångsrik och kunna försörja hela din familj. Kanske köpa ett hus i en solig stad med närhet till hav och strand. Den drömmen hade Joseph McStay förverkligat år 2010. Hans företag är framgångsrikt. Hans fru Summer, hon är hemmafru med deras två små barn. Men bara några månader efter att de flyttat in i sitt nya drömhus så försvinner hela familjen spårlöst. Vad är det som har hänt? Och hur är detta möjligt? Vi befinner oss i USA, i ett soligt Kalifornien, i ett lugnt bostadsområde, norr om San Diego. Här bor familjen McStay, med närhet till hav och stranden. Joseph, han är 40 år gammal. Han har lockigt halvlångt hår och bruna ögon. Fördomsfullt kan man säga att han ser ut som en surfare. Men vi har också sett bilder på Joseph med rakad kortfrisyr. Summer, hon är 43 år. Hon har långt, ganska rakt, mörkbrunt hår. Även hon har bruna ögon. Och Summer, hon bär glasögon. Joseph, han har alltid drömt om att vara entreprenör och egenföretagare. Han jobbade i en presentbutik där han bland annat sålde små fontäner och vattenfall. Och det är här han kommer på sin idé, att han kan bygga dessa fontäner och vattenfall själv hemma i sitt garage. För att sedan sälja dem vidare. Han tar hjälp att bygga en hemsida och hans lilla företag, det börjar att växa. Det går några år och Joseph han träffar Summer, de börjar dejta. Summer hon kommer från ett destruktivt förhållande. Hennes ex hade varit våldsam och kontrollerande. Han hade bland annat färgat håret och börjat bära linser efter att Summer hade lämnat honom. Han försökte efterlikna Summers drömkille. Joseph och Summer de blir ett par och ex han är ett minneblott. Joseph och Summer de gifte sig och får snabbt två små barn, båda pojkar. Med bara ett år emellan. Josephs företag, det växer. Och han behöver ta in en svetsare. Och det är nu han börjar jobba med Casey. Casey tillverkar större dekorativa vattenfall åt Joseph. Casey och Joseph, de blir snabbt nära vänner. Och de äter ofta middag hos varandra på kvällarna. På sin fritid, då spelar de ofta paintball tillsammans. Joseph, han beskrivs som en snäll och generös man, som är väldigt duktig på att hantera sina kunder. Casey, han beskrivs som en social och mycket trevlig kille, en sån där kille som alla gillar. Han brukade nästan alltid bära cowboyhatt. Tillsammans tillverkar de fina och eftertraktade fontäner och vattenfall och de har kunder över hela världen. År 2009, det är Thanksgiving-helgen och familjen McStay, de köper äntligen ett nytt hem. Efter att ha bott hela familjen i en liten lägenhet med bara två sovrum. Huset, det ligger norr om San Diego. På hemmafilmen hör vi Joseph berätta hur mycket han älskar berget bakom deras nyinköpta bostad. Han fortsätter in i huset, han går in i köket. Och han beskriver hur han planerar att byta ut vitvarorna till nya fräscha i rostfritt stål. Att de ska måla om och att han ska byta bänkskivor till granit. Familjen, de flyttar in i huset. De målar och renoverar. Huset var fint men det behövde en hel del kärlek för att komma tillbaka upp till den standard som familjen önskade. Familjen de firar jul och nyår i sitt älskade hem och 2010, det ser ut att bli ett bra år för familjen. Summer hon är hemmafru och sköter om barnen, nu tre och fyra år gamla. Joseph han sköter om familjens växande företag. Familjen är lycklig i sitt nya hem och de två små pojkarna de skrattar, ler och busar i den nya trädgården tillsammans med familjens två hundar. Den fjärde februari 2010 så får Joseph en stor check på en fontän han levererat. Den är på 16 000 dollar. Han måste ta checken till banken för att lösa in den. Joseph han bestämmer möte med sin partner Casey. De ses på en snabbmatskedja för att äta lunch. Casey berättar i en intervju för CNN att det lät som att Joseph hade planer för framtiden. Han berättar att de pratade om det kommande året och att de diskuterade arbete. Vännerna de skiljs åt efter lunchen. Men de talas vid på telefonen ett antal gånger under eftermiddagen och kvällen. Det sista samtalet, enligt Josefs samtalslistor, det är klockan 8.28. Casey, han säger i intervjun till CNN att han inte minns det sista samtalet. Men han säger att han kollade på film med sin flickvän som senare påminner honom om att Joseph hade ringt på kvällen. Och att Casey hade kollat på sin telefon men beslutat sig för att inte ta samtalet. Han fortsätter intervjun och han säger att det är något han ångrar idag. Casey, han hade problem att hålla i pengarna. Han fick ofta låna pengar av Joseph och planen den var alltid att dra av på skulden när han levererade nästa vattenfall. Joseph höll koll på Casey's skulder i ett och han såg det inte som något större problem. Men Summer, hon såg Casey's beteende som ett problem och hon var ganska trött på Casey. Det var även Gina. Gina, hon är en annan samarbetspartner till Joseph och hon var lite irriterad på Casey. Hon berättar att Joseph alltid fick ta smällen när kunder var missnöjda med sina produkter eftersom han redan betalat Casey och Casey i vanlig ordning hade spenderat pengarna. Gina, hon estimerar att Casey var skyldig Joseph över hundratusen dollar och Gina, hon varnar också Joseph. Hon tycker att Casey är dålig för Josephs företag eftersom det påverkade Josephs kunder negativt. Den 5 februari så ringer Josephs pappa till sin son. Pappan bor i en annan delstat, nämligen Texas, men de brukade talas vid på telefonen varje dag. Josephs pappa, han försöker ringa till sin son upprepade gånger den 5 februari, men han får inte tag på Joseph och inte heller Summer. Casey, han försöker också ringa, men det är samma sak där. Inget svar. Josephs telefonsvarare den blir full och nu blir vänner och familj oroliga. Det är inte likt Joseph att inte kolla sin telefonsvarare. Han brukade alltid ringa tillbaka. Josephs pappa han ringer till sin andra son Michael som inte alls är lika orolig. Michael, han säger att Joseph kanske åkt på semester. Joseph och Summer, de var spontana och det var inte helt ovanligt att de tog mobilfria helger eller att de lämnade stan ganska spontant för någon liten resa. Men de brukade dock alltid berätta för sin familj och sina kollegor. Gina hon blir också orolig då Joseph inte svarat på sina kunders mejl och telefonsamtal. Det är inte alls likt Joseph. Han är väldigt noggrann med sina kunder och sitt företag. Det passerar sex dagar och ingen hör någonting från familjen McState. Det är nu den 10 februari och Casey han åker ut till familjens hus för att kolla läget. Han ser att ingen är hemma men resten ser ut som normalt. Den gröna pickappen, den står parkerad framför garaget. Det ligger några skor utanför dörren och en tidning på uppfarten. Han reagerar dock på att hundarna är ute i trädgården utan mat och vatten. Det står två stora tomma skålar utomhus och det ligger en stor sönderriven påse med hundmat. Casey han ringer till Josephs mamma som föreslår att han ska mata hundarna, flytta skålarna för att sedan komma tillbaks två dagar senare och se om någon har varit där och flyttat skålarna igen. Casey han noterar också att det är ett fönster öppet på baksidan men han säger att han kände till att fönstret brukade vara öppet eftersom Joseph led av allergier. Två dagar senare så åker Casey och Josephs bror Michael till familjens hus tillsammans. Det ser ut som att skålarna har flyttats och kanske har någon varit där och matat hundarna. Man misstänker nu att familjen kanske åkt på semester och betalt någon som matar hundarna. Michael klättrar in i huset genom det öppna fönstret och han öppnar dörren och släpper in Casey. Huset, det är stökigt. Soptunnorna är inte tömda. Det ligger gamla blöjor i soporna och på köksbänken det ligger gamla matrester. Bland annat en kartong med ägg, äggskal, ruttna bananer och Summers glasögon. I soffan där finns det två skålar med popcorn. Och det ligger kläder utspridda i huset. Det finns dessutom öppna resväskor i ett av rummen på övervåningen. Man tycker också att det är märkligt att det finns otvättade penslar och öppna målarburkar. Det var ovanligt. Joseph och Summer... De var noggranna och lämnade normalt inte sånt framme. Man bestämmer dock att man ska vänta till efter helgen innan man kontaktar polisen. Och Casey och Josephs bror Michael, de lämnar huset. Måndagen, det är den 15 februari och det har gått elva dagar sedan någon senast hade kontakt med familjen. Nu kontaktar man polis och det är Michael som ringer. Polisen de kommer till huset och man öppnar en utredning men det ska ta tre dagar innan man undersöker huset. Något som polisen har fått viss kritik för eftersom minst fyra personer har befunnit sig i huset. Josefs mamma har bland annat städat undan maten. Hon har slängt soporna av de gamla blöjorna. Om familjen försvunnit mot sin vilja så finns det en stor sannolikhet att hemmet skulle kunna vara en brottsplats som nu har kontaminerats. Några dagar tidigare, nära den mexikanska gränsen, hittas en bil parkerad den 8 februari den har blivit övergiven på en parkeringsplats och bortboxerad. Nu, den 15 februari, så inser polisen att det är familjen McStays bil. Bilen, den har inga tecken på att något brott skulle ha begåtts i samband med bilen. Det finns inget blod eller märkliga föremål. Den 19 februari gör polisen en husransakan i familjens bostad. Och i ett av protokollen kan man läsa att polisen tar Summers dator i beslag. Där hittar man flera sökningar angående Mexiko och att resa till Mexiko med barn. Man hittar också programvara på hennes dator som är för att lära sig prata spanska. På en grannes övervakningskamera kan man se hur familjens vita bil packas ut från uppfarten strax innan klockan åtta på kvällen den 4 februari. Man ser i princip bara hjulen på bilen och man ser inte vem som sitter i den. Man hittar också en suddig övervakningsfilm av en familj om fyra som promenerar över gränsen till Mexiko och man tycker att det är väldigt likt familjen McStay. Polisen får in några vittnesmål. Några som säger att de sett familjen på olika platser i Mexiko. Att familjen är stuckit i Mexiko, det blir polisens teori. Och McStay-familjens familj och vänner, de tvivlar starkt på detta. Casey, han säger till CNN att han känner igen Josephs gångstil- och att han kan säga att det inte är Joseph på filmen. Han säger att Joseph går som en anka. Rina och Josefs pappa de tvivlar på att familjen skulle gett sig av till Mexiko. De börjar en egen utredning. Och de hittar bland annat kvitton från olika inköp till det nya huset. Varför skulle familjen lägga pengar på nya bänkskivor, vitvaror- om familjen planerade att ge sig av. Familjen, de har också lämnat Summers glasögon och dubbelvagnen som familjen normalt sett alltid hade med sig när de lämnade huset. När familjen försvinner så har de även hundratusen dollar på sitt bankkonto. Varför skulle familjen McStay lämna USA utan de pengarna om de försvunnit av frivilliga? En teori som börjar cirkulera det är att det kanske kan vara mexikanska drogsmugglare som pressat Joseph. Att han skeppade sina fontäner internationellt var känt så kanske hade det försökt få Joseph att smuggla kokain i sina fontäner. Josephs bror Michael han fixar en hemsida med bilder och information i hopp om att få tips på vart familjen kan ha i vägen. Familjen McStay, de älskade sina hundar och det är väldigt olikt om att lämna hundarna ensamma. Detta det är också en bidragande orsak till varför familjen misstänker att de inte försvunnit frivilligt. Josephs familj, de går igenom både Summer och Josephs mail. Ett efter ett undersöker man mejlen och letar efter ledtrådar man upptäcker att Summer har fått ett mejl från sin före detta pojkvän Vick. Det är skickat i december 2009 det vill säga sex veckor innan familjen försvann. I mejlet står det Happy birthday Summer Love Vick, forever and ever. Kan Summers tidigare pojkvän ha något att göra med försvinnandet? Summer hade inte haft kontakt med Vick på över fem år men helt plötsligt Skickar han ett mejl till Sammer. Sex veckor innan familjen försvinner, spårlöst. Vic, han har också flera noteringar i brottsregistret. Han har bland annat hotat att döda sina grannar. Han skulle ha sagt, citat, att han är en marinsoldat och att han visste hur man dödade. Bara en vecka innan familjen försvinner har Vick blivit arresterad. Han har vägrat lämna en bar efter ett bråk. Denna bar den ligger bredvid Josephs butik, inte alls långt från familjens hus. Några dagar efter denna händelse så släpps Vick och då försvinner också familjen. Men det ser ut att bara vara ett sammanträffande. För polisen pratar med Vick och han ett alibi till polisen- och polisen misstänker än inte längre för att ha något att göra med familjens försvinnande. Nu svalnar utredningen och inga fler tips kommer in via Michaels hemsida. Och inga iakttagelser görs av familjen i Mexiko. Gina får in ett samtal från en annan samarbetspartner. Han berättar... Att det finns en annons ute där Josephs företag är ute till försäljning. Hans domän och webbsida ligger nämligen ute till försäljning för en miljon dollar. Personen som säljer hemsidan det är Josephs webbutvecklare Dan. Man upptäcker nu att Joseph och Dan har köpsat en hel del den han tycker att Joseph inte har betalat honom tillräckligt för arbetet med sidan och för att han såg till att hemsidan kom upp bland de första i sökmotorerna. Man upptäcker att den upprepade gånger har skickat meddelande där han ber om mer pengar av Joseph. Det är oftast små summor som Joseph föröver, såsom 50 dollar och som mest 150 dollar. Men två dagar efter familjens försvinnande så har Dan löst in en check på 2000 dollar och den har dragit från Josefs konto. En journalist besöker Dan och han berättar att han befann sig på Hawaii på en surfingresa när familjen försvann. Polisen, de kollar upp hans alebi som stämmer och nu stryks även Dan från listan med misstänkta. Casey finns även han i polisregistret. Han har till och med suttit av ett kortare fängelsestraff, men inget av Caseys tidigare brott innefattar våld. Josephs pappa och Gina, de har sina misstankar mot Casey. Pappan säger i en intervju, "Keep your friends close, but your enemies closer." Han berättar att han håller en tät kontakt med Casey. Man upptäcker nämligen flera olikheter i Caseys uttalanden. Han säger till Josephs pappa att han tog det där sista samtalet klockan 8:28, men att de bara talats vidsnabbt och att de pratat om vad de tidigare diskuterat på lunchen, alltså en helt annan version än vad han jätte i sin intervju med CNN. Dessutom sa det Josephs pappa. Också pratat med Joseph den 4 februari. Han berättade för sin pappa att han och Casey hade bråkat på lunchen men att de hade löst bråket. Casey hade levererat ett vattenfall till en kund i bristande kvalitet. Något som Joseph tvingats betala för. Casey han går också med på att genomgå ett lungdetektortest som han klarar. Nu går tiden och spåren de svalnar. Hur kan en hel familj försvinna spårlöst? Det är nu den 11 november 2013, det vill säga nästan fyra år efter att familjen McStay anmäldes saknad. Nu kommer in ett samtal till 911. Det är en man som åker off offroad-motorcykel i öknen i närheten av Victorville. Han säger att han hittat vad han tror är delar av ett mänskligt kranium. Polisen de undersöker platsen- och man hittar två stycken grunda gravar med mänskliga skelettdelar. Polisen lyckas identifiera två av kranierna- med hjälp av tandläkarbilder. Bara två dagar senare- kan polisen konstatera att det är familjen McStay de hittat. Man säger i ett uttalande att det är med största sannolikhet Joseph och Summer, och att man antar att de två mindre kvarlevorna är deras två små söner. Platsen den är avlägsen om man misstänker att det är någon som har god kännedom om denna del av öknen som har begravt kropparna. Man hittar även annat bevismaterial, såsom kläder, tyger, en mindre slägga och en blöja. Runt halsen på Josef så sitter en elkabel, men man kan se på skadorna att hela familjen har blivit brutalt ihjälslagna. –om man misstänker att släggan man hittat kan vara mordvapnet. Polisen och åklagaren de gör också uttalande– –som om det finns tecken på att familjen kan ha blivit torterade innan de mördats. Om familjen slagits ihjäl med en och samma hammare– så kan flera familjemedlemmar ha tvingats bevittna det brutala morden. Det finns också tecken på att Summer kan ha blivit våldtagen. Då hon inte haft några byxor och trosor på sig. Hennes trosor och byxor, de fanns bredvid hennes huvud. Som om någon dragit av dem samtidigt. Finns det någon som har motiv att mörda Josef och Summer och vilket monster tar livet av två små barn? Josefs pappa han besöker platsen och man sätter senare upp fyra vita kors till minne av familjen McStay. Nu tar en annan poliskår över fallet eftersom kvarlevorna hittats i ett helt annat område. Det heter Victorville. Det ligger inåt landet och över 16 mil norröver från familjens bostad. Området det hör till San Bernardino. San Benidin polisen, de vill undersöka familjens hus. Men huset, det har sålts för länge sedan och nu bor en ny familj i huset. Kvar finns bilder som San Diego-polisen tog när familjen anmäldes saknad. Man undersöker bilderna och kan se att ett eller flera av rummen har målats om. Man har också tillgång till bilder som tidigare tagits i huset innan familjen försvann. Och man kan se att det finns några oförklarliga föremål som saknas. I sovrummet finns det en tom krok. Där brukar den en morgonrock hänga. Den hittas i en av de grunda gravarna. Josefs kropp den var inrullad i ett tyg som matchar tyget som saknas på en slags bäddsoffa i familjens bostad. Detta ses delvis som ett bevis på att mordet förmodligen skedde i familjens hus. Polisen de gör ett uttalande där säger man att man bedömer att mordet ska ha skett i familjens bostad och att familjen slagits ihjäl med ett trubbigt föremål. Det vill säga att det är fyra extremt våldsamma mord. Något som fortfarande finns kvar, det är familjens bil. Den man hittade vid Mexikanska gränsen. Man kan läsa i en del av det dokument som släpps till allmänheten, att man undersöker bilen och tar diverse prover. Man hittar DNA och fingeravtryck. Cases DNA, det finns i bilen. Det finns inte jättemycket DNA. Men det finns DNA på ratten, på växelspaken och vid instrumentpanelen vid radio- och AC-reglaget. Polisen blir intresserad av Casey och man börjar undersöka honom närmare. Man får också in tips från en person som nyligen har arbetat med Casey. Vittnet berättar att Casey hade betett sig konstigt, att han hade pratat om familjen McStay- –och att han sagt att han känner till ökenområdet där familjen hittades som baksidan av sin hand. Om Casey tagit livet av hela familjen, vad har han för motiv? Polisen vet att Casey inte var förtjust i Summer. Han hade flera gånger kallat henne både det ena och det andra, men två små pojkar. Varför? Man undersöker också Casey's telefonlistor för tiden då familjen McStay försvann. Polisen de upptäcker att Casey's telefon har befunnit sig inte alls långt ifrån området där familjens gravar hittades. Man upptäcker också att Casey's syster inte alls bor långt från platsen, bara tio minuters bilresa. Casey han har växt upp i Apple Valley, vilket ligger... I Victorville och det sägs att Casey spenderade väldigt mycket tid i öknen under sin uppväxt. Casey, han har också skrivit flera elektroniska checkar från Josephs företagskonton till ett värde av drygt 21 000 dollar. Dessa checkar har han löst in efter att familjen försvunnit. Casey, han har också setts gamla på flera kasinon några dagar efter familjens försvinnande. Onsdagen den 5 november 2014 så griper polisen Casey misstänkt för mordet på familjen McStay. Och det är många som undrar varför mördar man sin bästa vän? –och hela hans familj och kan en och samma person övermanna och mörda en familj på fyra personer. Sedan dumpar bilen drygt tio mil söderut nära mexikanska gränsen– –för att gräva ner kropparna 16 mil norröver från familjens hus i öknen. Sedan städa upp i huset utan att lämna ett enda spår av blod– och morgonen efter var hemma igen för att ringa till Josephs telefon och lämna ett meddelande på hans telefonsvarare. Det finns en karta på vår Instagram saknad podden där vi markerat platserna för den som är nyfiken. Huset, det var väl städat. Polisen hittade som sagt inte en enda droppe blod. Alla är inte övertygade om att Casey skulle kunna begå morden själv, men det är polisen och åklagaren. De är säkra på att Casey begått samtliga brott på egen hand. En av Casey:s försvarare har uttalat sig och sagt att det inte alls är troligt att familjen mördades i huset eftersom det inte finns en enda droppe blod i bevisningen. Han säger att det borde ha funnits massvis av blod på brottsplatsen- med tanke på de stora skallskadorna på offren. Man säger också att det inte finns tillräckligt med DNA i bilen. Det fanns ju DNA kring växelsbaken, på ratten och vid AC-reglaget. Casey's advokater de menar att det borde finnas DNA på dörrens insida och på utsidan. Att det borde finnas DNA på bältet- och på andra delar av bilen. Man påstår att DNA som finns i bilen Det är från en handskakning med Joseph som sedan satt sig i bilen och kört iväg och att det på så sätt skulle vara Joseph som spridit Casey's DNA i bilen. Casey säger att han aldrig kört bilen men att han har åkt med som passagerare några veckor innan familjen försvann. Den 12 november 2014 står Casey åtalad. Han säger att han inte är skyldig till morden. Åklagaren vill yrka på dödsstraff. Denna rättegång har blivit uppskjuten så många gånger att vi har tappat räkningen. Casey har nämligen lyckats få rättegången uppskjuten i fem år. Under tiden har han suttit häktad. Han sa till en början att han var döende och att han bara hade 6 till åtta månader kvar att leva. Han har avskedat fem olika advokater och sagt att han ska representera sig själv. Han har också ansökt om att en del av bevisningen mot honom inte ska få användas i rättegången. Senaste nyheten den är att rättegången ska hållas någon gång i slutet av 2018- Kanske kan en dom komma någon gång i början av 2019. Det finns också många obesvarade frågor. Varför var Josefs kropp invirad i ett tyg och inte det andras? Har Summer blivit våldtagen? Varför hade Joseph en elkabel runt halsen? När mördades familjen? Mördades alla inne i huset? Summer, hon lämnade ett fyra minuter långt meddelande på Josephs telefonsvarare och skickade två sms som Joseph inte svarade på. Varför inget svar? Och fyra minuter? Är inte det ett väldigt långt meddelande? Hur starka bevisen är mot Casey och hur åklagaren anser att mordet har gått till vet vi inte i nuläget. Men det kommer förmodligen att framgå under rättegången. Vi följer allt nyhetsflöde och rättegången och släpper ett kompletterande avsnitt när det finns mer information. Tack för att ni har lyssnat. Mitt namn det är Josefin. Nästa vecka då berättar vi om det mest häpnadsväckande fallet där en liten fyraårig flicka med begränsad rörlighet försvinner från sitt sovrum på andra våningen. Du har lyssnat på en podcast om ett riktigt brottsfall. Vi vill förtydliga att ingen är nu dömts för morden på familjen McStay. Detta avsnitt har byggt på samlad information från olika medier, uttalande av polis samt en hel del rättsliga dokument. Några av källorna är flertalet dokument som State of California County of San Bernardino har släppt, två dokumentärer av CNN, flertalet artiklar i People Magazine, flertalet artiklar i The Sun.